0: CO2, da hat man erstmal keine wirklich gute Assoziation. Abgas, schlecht für die Lunge, schlecht für das Klima. Das ist alles richtig, aber CO2 ist auch ein Rohstoff. Wie wandelbar CO2 ist, was sich daraus produzieren lässt und wie gut es um die Projekte bestellt ist, die bereits Technologien entwickelt haben, um CO2 für die Produktion zu nutzen, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Andreas Menn von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen, Herr Menn.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, was wird denn aus CO2 schon so gemacht? Ist ja erstmal schwer vorstellbar, was man aus dem Abgas so herstellen könnte.
1: Genau, es ist ja eigentlich ein Abfallstoff der äh, verschiedenen Industrien und äh, kommt einfach nicht mehr schwer in Kreisläufe zurück. Ähm, Das versucht man jetzt zu ändern. Äh, Zum einen natürlich, um den Klimaschutz voranzubringen und möglichst wenig CO2 in die Atmosphäre auszustoßen. Zum anderen, weil man sich vom Erdöl lösen möchte und äh, langfristig nach neuen Quellen für Kohlenstoff sucht. Und äh, da ist man jetzt auf dem Weg, ganz verschiedene Dinge herzustellen aus CO2, vom Kunststoff bis zum Kerosin äh, und sogar Lebensmittel aus CO2 können man in Zukunft vielleicht produzieren.
0: Lebensmittel aus CO2, das, das interessiert mich aber mal. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von jungen Unternehmen, die an diesen Prozessen arbeiten. Der erste Schritt ist immer eben das CO2 zu bekommen, entweder aus der Luft oder aus Abgasen, von Stahlwerken. Und anderen Industrien. Ja, und dann ähm, versucht man, das Kohlenstoff wieder zu verwerten, äh, das in CO2 drin ist, und äh, weiter äh, einzubauen in größere äh, Moleküle. Und aus denen kann man dann zusammen zum Beispiel mit Wasserstoff äh, auch wieder äh, nahrhafte Proteine herstellen, die Menschen dann in Lebensmitteln äh, genießen können. Also da gibt es Startups wie Solar Foods äh, in Finnland, die daran arbeiten daraus wieder so eine Art Proteinpulver zu machen. Und das kann man dann in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel theoretisch wieder zu Brot machen.
0: Mhm. Und äh, ließe sich das denn jetzt schon im großen Stil produzieren, wenn Interesse äh, Interesse da wäre?
1: Viele äh, dieser Technologien sind noch am Anfang. Also wenn Mhm. wir da jetzt über Lebensmittel sprechen, äh, da soll es jetzt die ersten Pilot Anlagen, Demoanlagen, muss man vielleicht eher sagen, im kleinen Stil geben. So dieses Jahr könnte das beginnen. Andere versuchen sogar auch Fette herzustellen, Fischfutter oder ähnliches. Das ist noch ein bisschen hin, ein paar Jahre. Also viele dieser CO2-Nutzungstechnologien erforscht man jetzt gerade, weil man sieht, dass der Druck, den Klimawandel zu bekämpfen, steigt.
0: Und äh, ja, ist denn das oder kann man jetzt schon sagen, dass das bald rentabel ist oder muss da noch viel gefördert werden, bevor man sagen kann, das ist wirklich auch eine kostengünstige Alternative?
1: Momentan ist es das noch nicht. Das liegt daran, dass das ja alles Dinge sind, die im kleinen Maßstab ausprobiert werden. Das heißt, man muss auch erst einmal solche Anlagen hochskalieren. Nehmen wir mal die Idee, Treibstoff aus CO2 herzustellen. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so theoretisch. Da gibt es auch Anlagen, die das schon länger machen, aber eben im kleinen Maßstab. Jetzt geht es darum, gewaltige Mengen aus CO2 herzustellen, verschiedene Projekte gehen das an, aber wir wissen alle, also allein Autos verbrauchen so viel Erdöl pro Tag weltweit, wie in 13 Supertanker passen und die Mengen Kohlenstoff muss man ja auch erstmal aus der Luft saugen. Ähm, So und das sind jetzt bislang noch Kosten, die über den Preisen von Erdöl sind, also so ein Kerosin für ein Flugzeug aus Windkraft und CO2 hergestellt, ist leider noch mehrfach teurer als das billige Öl. Es liegt aber auch daran, dass Erdöl eben quersubventioniert wird und Milliardensummen an staatlichen Steuererleichterungen, Subventionen und auch geringen CO2-Preisen die Erdölindustrie halt noch fördern. Und umgekehrt haben die CO2-Nutzungstechnologien dann noch nicht die Unterstützung.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, Subvention. Was müsste denn sich äh, tun, damit das Ganze für einen größeren Markt attraktiv wird?
1: Ja, wie so oft ähm, kann helfen, dass man Forschungsförderung betreibt. Das passiert auch. Ähm, Der Europäische Green Deal unterstützt jetzt CO2-Nutzungstechnologien ganz gezielt. Mhm. Ähm, Das kann helfen, dass Industrien wie zum Beispiel auch die Chemieindustrie jetzt hingehen und äh, Kunststoffe, Schaumstoffe ähm, versuchen herzustellen, die man zum Beispiel wieder zu Matratzen machen kann. Mhm. Ähm, Das sind alles Dinge, die ähm, jetzt erst einmal noch erforscht oder skaliert werden müssen. Und ähm, ja, es gibt sicherlich die ein oder andere Rahmenbedingungen und für diese Stoffkreisläufe, was zum Beispiel die Nutzung von Energie angeht, gibt es da EEG-Umlagen, die man zahlen muss oder nicht. Das sind teilweise noch ungeklärte Dinge, die da noch zu tun und zu entscheiden sind.
0: Können Sie da eine ganz grobe Prognose abgeben? Einerseits, wie schnell es gehen muss, damit das Ganze noch rechtzeitig uns in der Klimakrise weiterhelfen muss oder wie schnell es gehen kann? Ja, es
1: gibt zuletzt eine Studie, die sagt, dass wir eigentlich in den nächsten 20 Jahren komplett CO2-neutral werden müssten äh, weltweit, wenn wir noch das 1,5-Grad-Klimaziel erreichen wollen, mit dem wir so Forschungen zufolge die allerschlimmsten Klimafolgen wie äh, Naturkatastrophen vermeiden können. Mhm. Ähm, das hieße, wir müssten jetzt zwei Dekaden lang massiv Technologien entwickeln, äh, mit denen wir unsere Stoffkreisläufe komplett umstellen und äh, zum Beispiel einfach weg vom Erdöl gehen und Treibstoff ganz anders herstellen. Äh, dort, wo das Elektroauto äh, und die Batterie nicht funktioniert, zum Beispiel bei großen schweren Schiffen. und ähm, Ja, das heißt, das Jahrzehnt, das wir jetzt vor uns haben, die 20er Jahre, könnten eine große technologische Gründerzeit werden, wo solche Technologien ganz schnell beschleunigt und ausprobiert werden.
0: Also sind das dann tatsächlich auch, ja, wie soll ich sagen, die schnellen Pferde, auf die man setzen könnte, sowohl wirtschaftlich, auch dass das Ganze dann ertragreich wird für, für Investoren, aber auch im Blick dann auf die Klimakrise?
1: Äh, einerseits schon, andererseits muss klar sein, dass das äh, alles seine Grenzen hat. Es mhm. kann nur ein Teil von Klimalösungen sein. Ähm, viele befürchten auch, dass man solche Technologien angeht, um nicht wirklich was daran zu tun, den CO2-Ausstoß erst einmal zu begrenzen und ähm, Energie zu sparen, ähm, co 2 zu verhindern. Also wenn man das als grünes Feigenblatt benutzt, ist nichts gewonnen. Mhm. Die Priorität muss in erster Linie sein, CO2 nicht entstehen zu lassen. Und dann ist die nächste Technologie sicherlich auch die Frage, wie kann man CO2 nutzen, aber nicht umgekehrt.
0: Also eine von vielen Möglichkeiten, die uns in Zukunft vielleicht begleiten wird.
1: Ja, wir werden es sehen.
0: Genau. So. Sagt Andreas Menn von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.